0: Es gibt Daten, die sind vielleicht allgemeiner zugänglich, die haben dann nicht so einen hohen Schutzbedarf, bis hin zu den Kronvideo-Wählen. vielleicht Entwicklungspläne, im, nehmen wir mal an Maschinenbau, und dann nehmen die gerade ihre Maschinen und all die Pläne und was dazugehört, schützen wollen. Die wollen das natürlich extremst gut schützen, weil wenn sie das verlieren, dann könnten halt andere äh, ihre Maschinen dann kopieren an der Stelle. So, und das muss man am Anfang feststellen. Was habe ich dort für Daten?
1: Herzlich willkommen zum Skillbyte Podcast Nummer 62 mit dem Thema IT-Security. Abonniert unseren Podcast für mehr spannende Themen aus dem Technologieumfeld, wenn ihr IT-Entscheider oder IT-Fachkraft seid. Wenn ihr eine Hörerfrage habt, sendet uns gerne eine E-Mail an podcast.skillbyte.de. Ganz wichtig ist es für uns, dass ihr unseren Podcast an eure Freunde und Kollegen weiterempfehlt, wenn die sich auch für Technologie interessieren und lasst uns auch gerne eine Bewertung da. Ich bin heute hier mit dem IT-Security-Experten Maurice Kemmern. Hallo Maurice.
0: Ja, hallo Maurice. Schönen
1: guten ja. Abend. Heute ist der Podcast der Podcasts des Maurice, sozusagen, hey. auf beiden Seiten. Das ist auch für mich ungewohnt. Möchtest du dich kurz vorstellen und sagen, woran du aktuell arbeitest? Ja, also mein Name ist Maurice Kemmern. Ich ja, bin schon ein
0: bisschen länger in der IT, habe tatsächlich auch mit IT-Security angefangen, ähm, dann viel Provider-Stuff gemacht und, und 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 bis zu Cloud-Business. Und im Moment bin ich tatsächlich, mich wieder darauf zu konzentrieren, auf die IT-Security, insbesondere IT-Security-as-a-Service, im Speziellen für, für Unternehmen an der Stelle. Das große Stichwort dort ist SOC, Security Operations Center. Und äh, das bauen wir gerade auf. Wir sind frisch gegründet, wir bauen das gerade auf und sind spezialisiert auf Unternehmen mit erhöhtem Schutzbedarf, kritisch eingestufte Unternehmen und so weiter.
1: Hast du da Beispiele? Also, ein Energieversorger würde mir jetzt zum Beispiel einfallen, aber es gibt ja bestimmt auch viele weitere Firmen, die besonders schützenswert sind.
0: Ja, unter Kritis fallen halt auch Wasserversorger, Logistikunternehmen, Krankenhäuser, ähnlichem. Mit erhöhtem Schutzbedarf sehen wir eigentlich auch alle Unternehmen, die zum Beispiel IT-Grundschutz zertifiziert sind, größere IT-Provider, Unternehmen, Schlüsseltechnologien, Automobilindustrie fällt mir dort ein. Aber letztendlich äh, zielt es auf alle ab, die, sagen wir mal, ein Bewusstsein entwickeln in diesen Tagen für, für Security und sich entsprechend absichern wollen.
1: Also alle Unternehmen, wo man sofort merken würde, wenn die nicht mehr ähm, funktionieren würden. Ne? Also Krankenhaus, das wäre ja sicher eine Katastrophe.
0: Ja, da gab es ja auch entsprechende Beispiele in der Vergangenheit. Ich erinnere an das Uniklinikum Düsseldorf, die sich dann so ein Verschlüsselungstrojaner eingefangen haben. Und es hatte verheerende Auswirkungen, obwohl es gar kein gezielter Angriff war. Das war sozusagen ein Unfall. Der Hacker, Script-Kiddies oder was immer da gerade am Werke war. Aber über, ich weiß es nicht mehr, eine sehr lange Zeit konnten zum Beispiel gar keine Notfälle angenommen werden. Die mussten auf andere Krankenhäuser ausgegliedert werden.
1: Ich glaube, sogar eine Person konnte da nicht operiert werden und hat sogar ihr Leben verloren, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe. Also es ist wirklich dramatisch gewesen.
0: Ja, definitiv. Also ist natürlich gerade bei einem, bei einem Krankenhaus oder so, gerade ein Uniklinikum, ist es natürlich sehr prägnant. Aber ich denke mir, dass entsprechende Unternehmen, wenn Energieversorger, äh, vor kurzer Zeit ging es auch durch die Medien, ich glaube in Darmstadt war es, ein Energieversorger auch mit einem entsprechenden Verschlüsselungstrojaner betroffen. Dort war es nicht ganz so weitreichend. Aber man stelle sich vor, ein großer Energieversorger kann plötzlich überhaupt nicht mehr arbeiten, weiß nicht mehr wie er seine, seinen Strom routen soll oder so. Also das hätte schon einen sehr, sehr großen Impact. Und deswegen sind sie auch als Kritis einfach
1: eingestuft. Verstehe. Ich glaube, in den USA gab es auch vor einigen Monaten einen Fall, einer der Colonial Pipeline, wo, glaube ich, Benzin innerhalb von Amerika verteilt wurde und das auch über Tage nicht funktioniert hat und das auch in den betreffenden Bundesstaaten große Krisen ausgelöst hat und Preisschrankungen natürlich.
0: Ja, also genau, das, das war so ein typischer Fall auch, und äh, dort äh, war dann in einigen Regionen plötzlich äh, Benzinknappheit, ja. Und äh,
1: so, sowas kann passieren. Es gibt von bis. Ja. Okay, jetzt haben wir schon gesagt, Kritisunternehmen sind besonders betroffen. Aber für wen ist denn IT-Security überhaupt interessant? Es gibt ja auch, ich sage mal in Anführungszeichen, normale Unternehmen, die sich natürlich auch keinen Verschlüsselungstrojaner einfangen möchten, weil sie dann einfach ein Riesenproblem haben. Oder auch den äh, gemeinen Privatmann, der auch sehr darunter leiden kann. Genau, also ich persönlich sehe es tatsächlich in dieser Spanne. Also von der Privatperson
0: bis hin zu Großkonzernen, Bundes-IT und Ähnlichem. Da spielt IT-Security eine Rolle. Natürlich ein etwas anderer Stellenwert. Man muss sich halt so den Schutzbedarf der Daten anschauen. Typisches Beispiel für eine Privatperson. Ich habe alle meine Fotos irgendwo hingeladen, in die Cloud oder wie auch immer. Und äh, jetzt stelle man sich vor, die sind halt einfach mal weg oder verfälscht oder was auch immer. Wenn ich da zum Beispiel dann keinen kein Backup oder sonst nichts habe, das hätte schon einen gewissen Impact, weil die Daten kann man nicht wiederherstellen. Das ist dann so, so eine persönliche Geschichte.
1: Ja, oder jemand anders hat die Daten und erpresst sich damit. Das kann ja auch sein.
0: <lacht> das kann natürlich auch sein. Man kann sich da diverseste Sachen vorstellen. Je nachdem, was man für Fotosammlungen hat, geht es halt keinen was an. Aber auch persönliche Credentials, ne, also die Passwörter zu den verschiedensten Plattformen, äh, wenn dann plötzlich einer meinen Zugang für, für Amazon hat äh, und munter bestellen kann. Das mag gar nicht sein, dass er das für sich bestellt, sondern einfach erstmal einen riesen Schaden, riesen Umfang. Bestellt für ein paar Zehntausend äh, Euro, ja, und das muss man dann rückabwickeln, wie auch immer, ja, da hat man schon ein Problem. Oder aber man bleibt auf Schaden sitzen, weil die haben sich das an irgendwelche Postboxes schicken lassen. Und schaffen es dann anonym damit wegzukommen. Also es gibt schon jede Menge schutzbedürftiger Daten, vom auch im privaten
1: Umfeld. Und ich finde auch gerade mit Blick auf den aktuell äh, im Gang befindlichen Ukraine-Krieg, da wird ja auch sehr deutlich, dass da beide Seiten auch technologisch sehr stark aufgerüstet haben und jeweils die Bevölkerung des anderen Landes eben aufklären möchten durch Defacing von Webseiten oder einfach staatliche Institutionen abschalten. Die Bundes-IT wäre wahrscheinlich in Deutschland auch als besonders äh, schützenswürdig eingestuft und das hat auf jeden Fall Auswirkungen. Du hast hier formal und praktische Security. Was meinst du denn damit?
0: Wir unterscheiden mit der formalen Security so Dinge wie Zertifizierung oder gewisse Frameworks, die man als Grundlage seiner IT-Security-Strategie nutzt. Klassisch sind dabei zum Beispiel ISO 27001. Das ist eher so eine Management-Zertifizierung, die sehr häufig genutzt wird. Hier will man einfach ein Informationssicherheitsmanagement aufbauen. Etwas weiter geht zum Beispiel der IT-Grundschutz, der jede Menge Hinweise darauf gibt, wie man seine Sicherheitsstrategie aufbaut aufbauen sollte. Und so kann ich das in ein Unternehmen reintragen, kann mich zertifizieren, kann meine Prozesse drauf auslagern. Und das ist erstmal das, was ich so als Formal Security äh, bezeichne. Dahinter stehen dann natürlich die Maßnahmen, also Dinge, die man direkt in den IT-Verbünden, in den Netzwerken, auf den Servern und auf den End-User-Rechnern umsetzt, um halt das Sicherheitslevel zu heben.
1: Und das nenne ich dann die praktische Security. Okay, und wie läuft das typischerweise ab? Also als Unternehmen, wenn ich feststelle, ich habe Nachholbedarf beim Thema IT Security, hoffentlich stelle ich das proaktiv fest und nicht, wenn der Schaden schon eingetreten ist und ich möchte mich beispielsweise ISO 27001 zertifizieren lassen. Wie stelle ich das denn an?
0: Letztendlich gibt es eine ganze Menge Unternehmen, die einen dabei unterstützen, gerade so eine Zertifizierung zu erlangen. Man sollte sich halt erstmal im Klaren sein, welchen Stellenwert äh, hat meine IT für meine Arbeitsprozesse, Produktionsprozesse und so weiter. Und wie wichtig ist es für mich, hier klare Regeln intern und Controls zu schaffen, also dass ich meine Sicherheit ein Stück weit überwachen kann. Wenn ich zu dem Grundsatz komme, zur Entscheidung komme, ja, äh, ich brauche das, ich möchte das, dann geht man das an, indem man sich halt entsprechende Unternehmen reinholt. Die führen einen sozusagen dahin und sorgen auch für eine gewisse Awareness da drin und, und, und. Und am Ende des Tages kommt dann ein Auditor und auditiert das dann hin zum, zum Zertifikat.
1: Das kann man im Grunde als ein ganz normales IT-Projekt neben den anderen Projekten durchführen.
0: Wir sagen mal, die, die Security ist Chefsache, ganz klare Sache, weil hier müssen die Vorgaben erfolgen, müssen runter delegiert werden. Und dann sollte es halt auch in der Entscheiderebene, sollte das angestoßen werden.
1: Das heißt, es ist ganz wichtig, dass man mit Security, IT-Security erstmal den Wall anhebt, den Schutz überhaupt herstellt und sozusagen die eigenen Systeme absichert. Oftmals wird IT-Security ja auch mit dem Thema Datenschutz verknüpft, was ja nochmal ein anderes Spielfeld ist. Also sie greifen
0: natürlich ineinander, aber es sind eigenständige Bereiche. Also der Datenschutz an sich, das sieht man schon daran, es gibt einen Datenschutzbeauftragten, den man zu bestellen hat, einen, ab einer gewissen Firmengröße, genauso wie es einen IT-Sicherheitsbeauftragten gibt, den man auch ab einer gewissen Größe oder einem Zertifizierungslevel aufstellen sollte. Aber das sind eigenständige Institutionen innerhalb der Firma und die müssen sich natürlich austauschen, weil die IT-Sicherheit stellt sicher, dass gewisse Daten auch nicht geklaut werden können und so weiter. Aber es sind wirklich eigenständige bereiche das, das darf man dabei nicht vermengen
1: wenn man ein plastisches beispiel geben möchte ist es wahrscheinlich so die it security ist wie der große schwere tresor in der bank und die besonders schützenswerten daten sind das gold im tresor und man braucht eben diesen dicken tresor um die daten zu schützen oder um das gold zu schützen dass es eben nicht abhanden kommt entweder werden die daten abgezogen oder das gold wird eben gestohlen so würde ich das mal als in ein plastisches bild fassen kann man genauso sehen Jetzt ist IT-Security ein Thema, was sich durch ganz, ganz viele, insbesondere technologische Bereiche des Unternehmens zieht. Also angefangen, ich sag mal, auf der organisatorischen Ebene, du hast gerade eben gesagt, IT-Security muss Chefsache sein, dann muss sozusagen die Netzwerkebene abgesichert werden, dann müssen aber auch die einzelnen Anwendungen abgesichert werden und im Grunde muss auch der Anwendungsentwickler schon eine Awareness haben für IT-Security, wenn dort neue Komponenten programmiert werden oder eingekauft werden. Definitiv.
0: Also das empfinde ich auch als einen sehr äh, wichtigen Bereich. Warum heutzutage? Ja, man benutzt natürlich viel Standardsoftware, aber in aller Regel wird dort ja zur Anpassung eigener Projekte oder Prozesse vielmehr, wird da noch etwas aufentwickelt, sage ich mal. Ja. Oder man hat sogar eine Anwendung, die komplett neu entwickelt wird als Auftrag an ein Unternehmen entsprechend. Hierbei ist dann wirklich darauf zu achten, dass man natürlich auch gewisse Sicherheitsvorgaben beachtet. Also das fängt an schon, Auswahl der Tools, des Frameworks, was man einsetzt, dass hier natürlich auch eine weitergehende Support darstellt, dass es Updates gibt. Dann aber auch in der Entwicklung selber, dass man natürlich, man stelle sich eine Webentwicklung vor, ein Webformular, dass man so wirklich so Klassiker wie Injection-Angriffe oder sowas, dass man diesen halt vorbeugt. Das ist heute eigentlich schon State of the Art. Das ist schon, schon in fast allen Frameworks mit drin. Aber man muss es nochmal sicherstellen. Und es geht bis hin zum, eigentlich zum Schreiben von Logfiles, dass halt die Anwendung auch tatsächlich viele Logs schreibt, sinnvolle Logfiles schreibt, damit diese gegebenenfalls äh, hinterher ausgewertet werden können.
1: Hat man da auch gewisse Pflichten eigentlich, wenn man zum Beispiel einen Datenschutzvorfall hat oder einen Einbruch hatte, dass man hinterher nachvollziehen kann, welche Systeme betroffen waren und welche Daten abgeflossen sind? Ja, also es gibt hier
0: unterschiedlichste Betrachtungsweisen. Also für große Unternehmen, zertifizierte Unternehmen, die müssen das dem BSI, glaube ich, melden. Kritisches unternehmen auf jeden Fall, wenn sie einen sogenannten Data Breach haben an der Stelle, wenn dieser bemerkt wird. Und da kommen wir dann auch schon da rein. Ja, wie bemerkt man das Ganze denn? Ja, das sind dann natürlich die IT-Security-Komponenten, die man einsetzt. Software, Hardware-Systeme, die Netzwerkverkehr, Logfiles, was auch immer auswerten, die Daten korrelieren und dann halt auf Statistik- oder KI-basierten Mechanismen dann richtig vorhersagen, ah, hier könnte es einen Data-Breach geben und das dann entsprechend melden. Und das muss man natürlich weitergeben.
1: Das sind ja dann schon sehr komplexe Mechanismen, die da installiert werden müssen, wenn man, sage ich, alle Logfiles oder relevanten Logfiles kontinuierlich monitort. Definitiv. Also da kommen wir auch in, in so einen Bereich IT Security. Ich
0: vergleiche es immer so ein bisschen wie mit dem Standard-Backup. Das ist kein Thema, wo der Aufwand der, der, der besonders sexy ist. Eigentlich möchte man sich gar nicht so sehr damit auseinandersetzen. Warum? Weil es bindet personelle Ressourcen, das muss sich jemand drum kümmern. Der Chef guckt drauf, weil es ist Chefsache, wie wir festgestellt haben. Und dann kommt auch noch mal hinzu, ja, ich muss eine ganze Menge Komponenten kaufen, installieren, mieten, wie auch immer. Und muss diese noch fachkundig anwenden, auswerten und so weiter. Wo wir dann wieder bei personellen Ressourcen sind. Und das in Zeiten, wo wir ja doch immer händeringend nach Fachleuten suchen, gerade in der, in, der, in der IT auch. Und da ist das halt wirklich ein schwieriges Thema. Und das ist halt auch das, womit ich mich momentan geschäftlich beschäftige, dass wir sowas natürlich dann als Service anbieten auf, auf Monatsbasis, dass wir halt solche Dinge abnehmen, dass wir halt zentralisieren, dass wir halt mehrere Kunden auf einmal sozusagen erschlagen können und dass es für den Kunden am Ende doch deutlich, deutlich günstiger ist.
1: Verstehe ich, dass ihr dann wieder Synergieeffekte schaffen könnt, um dieses komplexe Thema oder die in Standardkomponenten zu zergliedern, die man dann eben einzeln anbieten kann. Wie ist denn dein Eindruck zum Thema Awareness zur IT-Security? Denn IT-Security hat ja das Problem, es produziert, du hast gerade eben die Aufwände schon genannt, erstmal sehr viele Kosten und der Nutzen ist ja erstmal unsichtbar. Also wie dieser schwere Tresor in der Bank, der erstmal sehr viel kostet. Jede Nacht ist das Gold sicher verwahrt und man sagt, ja, es passiert ja nichts. Ne? Das Problem hat ja auch IT-Security. Bindet viel Personal, es entstehen Kosten, man muss die Komponenten eben warten. Ist den Unternehmen das denn klar und gehen die deiner Ansicht nach trotzdem ausreichend auf das Thema IT-Security ein oder wird da eher gespart?
0: Tatsächlich ist es sehr unterschiedlich. Nehmen wir mal die beiden sozusagen Worst-Case-Betrachtungen. Ein Unternehmen hatte einen Security-Vorfall und der ist vielleicht auch publik geworden. Dann ist die Awareness natürlich plötzlich ganz stark da. Und das ist ähnlich wie mit einer Versicherung auch. Ja, bin ich mal reingefallen, dann plötzlich kaufe ich mir die Versicherung, um mich gegen solche Dinge abzusichern. Und das ist natürlich eigentlich ein, ein sehr schlechter Fall. Der Schaden, der da entstehen kann, entsteht auf verschiedensten Ebenen. Das ist, was weiß ich, wenn in einem Konzern die Webseite zum Beispiel wegfällt, wie auch immer, dann ist es schon mal ein Imageschaden und es ist auch sehr offensichtlich an der Stelle. Und noch schlimmer wird es, wenn dann tatsächlich Daten geklaut werden, bis hin vielleicht sogar Firmengeheimnisse. Man denke nur an äh, Schlüsselunternehmen, die dann ihre ihre Pläne oder sonstige ja die, die Kronjuwelen des Unternehmens dann verlieren ja, und die dann plötzlich am Markt auftauchen. Also das ist sicherlich so, so ein Worst Case und ist leider leider auch schon häufig genug passiert und das zeigt es gibt viele Bereiche, wo man noch nicht so weit ist. Andere wiederum werden ja fast gezwungen, sich darum zu kümmern. Also ne, bin ich vom BSI auf Kritis eingestuft worden, dann muss ich mich mit dem Thema beschäftigen. Dort gibt es dann gesetzliche Vorgaben. Stichwort ist das IT-Sicherheitsgesetz 2.0. Und dann muss ich gewisse Dinge umsetzen. Was jetzt neuerdings kommt, viele Unternehmen denken sich, Na ja, dann gehe ich doch jetzt zum Versicherungsunternehmen. Die haben doch die schönen Cyberversicherungen. Das schließe ich dann ab und dann bin ich zumindest finanziell erstmal mal abgesichert. Hierzu ist zu sagen, dass der Trend auch ganz stark hingeht. Ja, man hat gewisse Mitwirkungspflichten, die man vorher erfüllen muss. So steht, glaube ich mittlerweile, ich kenne sie nicht alle, sicherlich nicht, aber in den aktuellen Cyberverträgen, ja, ich muss zum Beispiel ein seam system Intrusion Detection und ähnliches bei mir installiert haben und betreiben an der Stelle. Wenn ich das nicht habe und es kommt zu einem Fortfall, dann wird die Versicherung sicherlich nicht voll dafür zahlen, nicht voll haft. Für mich ist halt immer so das Thema, wenn der, wenn der erste Gedanke an die Versicherung geht, das ist für mich schon der Indikator, hier hakt es irgendwo. Also, weil letztendlich sollte man ja doch erstmal gucken, dass man seine Systeme, seine Prozesse im Griff hat und... Wenn ich da nochmal meine Einschätzung geben dürfte und da betrachte ich mal alles von KMU bis zur Konzernebene aus dem Bauch raus, ich kann das jetzt nicht wirklich belegen, das ist eine Bauchentscheidung, würde ich sagen, das ist so 50-50 mit Tendenz dazu, dass die Leute noch nicht so richtig aware sind, noch nicht so richtig davon überzeugt sind. Weil viele diese Kosten einfach scheuen und noch nicht erkannt haben,
1: wie wichtig die IT für ihre Kernprozesse tatsächlich ist zu der eingangs von die erwähnten Situation kann ich ein eigenes Beispiel geben, was den Image-Schaden angeht, wenn der IT-Security-Fall oder Datenschutzvorfall eintritt. Ich habe vor einigen Jahren bei einer relativ bekannten Webseite, die Notebooks verkauft, auch ein Notebook bestellt und bis heute bekomme ich alle paar Wochen Spam-Mails mit all meinen Daten drin von der damaligen Bestellung mit den einzelnen Posten, dass irgendwas noch nicht bezahlt wäre und ich noch nachzahlen müsste. Also mit meiner echten Adresse, mit den Komponenten, die ich damals gekauft habe und so weiter, was natürlich fake ist, aber ich werde nie wieder da was bestellen, weil dieser Image Schaden einfach passiert ist und ich nicht möchte, dass meine Daten da offensichtlich scheinbar in den Datenbanken liegen, dass sie unverschlüsselt jederzeit abgerufen werden können oder damals abgerufen werden konnten und ich jetzt immer bei jeder Spam-Mail genau hingucken muss, ist das wirklich Spam oder meinen die das ernst?
0: Das ist ein sehr gutes Beispiel wieder dafür dass man auch als Privatperson davon betroffen ist plötzlich. Ja, Man hat einen Mehraufwand und einen ärgerlichen Mehraufwand an der Stelle. In dem Fall konnte man ja selber eigentlich nicht, du konntest ja nichts dafür, dass dein, dein Dienstleister da sowas betrieben hat. Aber äh, es ist für dich ärgerlich und es ist natürlich für den für den eigentlichen Anbieter wird es auch ärgerlich sein, weil viele Kunden, die so ein bisschen darauf äh, reagieren, werden nämlich genauso entscheiden wie du. Sie werden dort einfach nicht mehr bestellen.
1: Jetzt haben wir viel über Zertifizierung gesprochen, die Möglichkeiten, die Unternehmen bei IT-Security haben. Wie sieht denn eine typische IT-Security-Strategie aus? Einerseits für Unternehmen, auf der anderen Seite Betrifft das ja auch jeden persönlich, wie du eben gesagt hast, dass man seine eigenen Daten ein bisschen schützt?
0: Die erste Frage, die so die Grundlage ist eigentlich für jede Strategie, egal in welchem Bereich, von Einzelpersonen bis zum Konzern ist, sich zu fragen, was möchte ich, warum schützen? In den Unternehmen oder im Zertifizierungsdeutsch sprechen wir dann von Feststellung des Schutzbedarfs. Und wenn wir bei der Privatperson anfangen, da sind sicherlich alles, was an Banking-Daten, aber auch diese Shopping Credentials und so weiter angehen. Das ist sicherlich schon mal sehr schutzbedürftig hinzu natürlich aber auch was weiß ich eigene datensammlungen privat hat man doch schon sehr sehr viel digitalisiert ich glaube, man will einfach nicht, dass da andere Leute drauf schauen. Im Unternehmen ist es ein bisschen komplexer, denke ich, weil es hier, glaube ich, mehrere Schutzbedarfskategorien einfach gibt. Es gibt Daten, die sind vielleicht allgemeiner zugänglich, die haben da nicht so einen hohen Schutzbedarf, bis hin zu den wählen vielleicht Entwicklungspläne, im, nehmen wir mal an Maschinenbau, uns dann nehmen die gerade ihre Maschinen und all die Pläne und was dazugehört, schützen wollen, die wollen das natürlich extrem gut schützen, weil wenn sie das verlieren, dann könnten halt andere äh, ihre Maschinen dann kopieren an der Stelle. So, und das muss man am Anfang feststellen. Was habe ich dort für Daten? Und dann muss man natürlich auch schauen, ja, wo werden diese Daten verarbeitet und wie sind die Prozesse äh, in dem Ganzen? Weil nur dann kann ich sehen, in den Prozessen sind wiederum IT-Systeme äh, verflochten und dann kann ich sagen, okay, wo gehen meine meine ganz, ganz wichtigen Daten, wo gibt es da die Berührungspunkte? Und dann ist der ganze Weg schutzbedürftig. Also der Entwickler, der vielleicht, na, man ist heute fast nur noch im Homeoffice, der sich äh, gedacht hat, ach, ich sitze jetzt mal schön äh, auf den Philippinen und äh, mache von hier aus meine Entwicklungen oder meine Pläne. Ja, da ist halt die Kommunikation entsprechend abzusichern, dass äh, da keiner reinfunkern kann. Also VPN, was auch immer man da nutzt. Oder aber zum Beispiel global agierende Unternehmen, die mehrere Standorte haben, die aber natürlich untereinander auch den Datenaustausch steuern müssen, dass man dort halt genau reinschaut, was, wie wird das geregelt, ist das alles geschützt an der Stelle und dann bis hin, welche Personen haben denn überhaupt Zugriff darauf. Es ist zwar total schön, wenn, wenn man die Kommunikation zwischen den Servern und alles abgesichert hat, aber wenn dann natürlich jeder... Praktikant, ich will nichts gegen die Praktikanten sagen, aber wenn ein Praktikant plötzlich Zugriff hat auf die wichtigsten Daten, dann ist auch das ein Faktum, das man dann korrigieren muss. Man einfach sagt, ja, hier, das, das darf einfach nicht sein an der Stelle. Und das analysiert man, das ist dann so die, die Schutzbedarfsverstellung, man, man geht ganz durch, man macht noch Risikobetrachtungen da drauf, so ja, was könnte wie passieren und wo ist welche Bedrohungslage, welche Bedrohungsvektoren könnten da reingehen. Und dann... Sagt man sich, okay, wenn jetzt noch gar nichts vorhanden ist, das ist sehr selten, eine kleine Strategie gibt es schon immer, aber mhm. dann, jetzt passen wir mal die Strategie, die wirklich IT-Security-Strategie an, an diesen Schutzbedarf an der Stelle und schaut sich an, ja, was müssen wir da wie machen. Und da ist es dann sehr unterschiedlich. Man versucht natürlich weitestgehend zu standardisieren und man versucht natürlich auch, Security ist immer so ein bisschen Einfach auch eine Last, weil ich muss, ich sag mal das Trivialste, ich muss mehr Passwörter oder mehr Tokens mit mir rumschleppen und irgendwie organisieren. Man versucht natürlich den Impact für die, für die Nutzer so gering wie möglich zu halten. Letztendlich kommt es zu einer etwas höheren Belastung. Man baut es halt dementsprechend um und setzt die Strategie dann Stück für Stück entsprechend durch. Und, und das ist jetzt ein sehr wichtiger Faktor, die Strategie, die man dort einmal gefasst hat, das ist jetzt kein, kein statisches Machwerk. Sondern ein sehr dynamischer Prozess. IT-Strategie ist ein Prozess, das heißt, er muss regelmäßig reviewed werden, kontrolliert werden, ist er noch aktuell. Denn IT-Security bzw. die Bedrohungsvektoren, die wir dort draußen haben, die verändern sich ja dann doch stetig. Alleine schon durch so Geschichten wie. Neue Softwareversion, neue Betriebsversion, Version und 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 da verändert sich dann eine Menge und das muss man einfach schauen, man muss sie meistens nicht grundlegend anpassen, vielleicht in Details anpassen, von Zeit zu Zeit gibt es da mal Sprünge, also das ist so diese klassische Entwicklung der Sicherheitsstrategie, aber jeder, der sich ein bisschen Gedanken macht, wird sehen, oh ja, okay, das, was wir jetzt gerade so ein bisschen abgehoben dort gegeben haben, im Kleinen habe ich das in der Privatperson bzw. auch in einem KMU, kleinen mittleren Unternehmen, wo ich einfach sage, ja, ich muss jetzt hier keine 200-seitige Strategie entwerfen und zu Papier bringen, sondern äh, einfach schauen, So, welche Maßnahmen sind für mich wichtig, äh, um einen gewissen Schutzbedarf zu erlangen. Und dann kommt man da auch mit einem vertretbaren Aufwand hin. Es ist ein Aufwand, aber er ist durchaus vertretbar, gemessen an den Risiken, die bestehen, wenn man sich dem Thema nicht widmet.
1: Aber ich habe nach wie vor zwei Umgebungen. Einmal die... Die Außenwelt, die sich verändert durch die Bedrohungsszenarien und meine Innenwelt im Unternehmen ändert sich ja auch durch die Verwendung neuer Softwarekomponenten oder ja, Integration neuer Lösungen neuer Partner, vielleicht durch Zukäufe. Man muss immer beide Seiten betrachten.
0: Definitiv. Also äh, gerade, wo du es erwähnst, auch mit Partnern oder Lieferanten. Es gibt also in einigen Zertifizierungen wird halt genau geguckt, ja, äh, welche Lieferanten sind da und sind die genauso zuverlässig, wie sicher ist das, wenn dort ein Prozess von abhängt. Typisches Beispiel. Ich muss vielleicht, weil ich nur Leute einstelle, ich muss meine Serverkapazitäten erweitern und, 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 und. Da muss das schon alles passen. Und ich soll ja nicht gezwungen sein, dann plötzlich ganz woanders einzukaufen, wo ich nicht weiß, was ich bekomme. Ist jetzt ein sehr triviales, sehr abgehobenes Beispiel. Aber darum geht es natürlich an der Stelle. Ja. Also das schaut man sich tatsächlich an. Lieferanten, aber auch natürlich auch Partner. Was verändert sich bei denen? Ist die Kommunikation sicher? Kann ich mich auf die verlassen? Also das hängt dann wieder von dem Zertifizierungslevel ab, aber ist auf jeden Fall zu betrachten.
1: Jetzt haben wir sehr viel darüber gesprochen, was Unternehmen im Bereich IT-Security machen können. Was ist denn eine gute Faustformel, wie man sich als Privatperson ebenfalls gut aufstellen kann. Also wenn ich einen Windows Laptop habe, dann brauche ich einen Virenscanner, eine Firewall bringt Windows mittlerweile mit oder meine mein DSL-Router hat eine Firewall. Ein Backup machen sollte ich wahrscheinlich auch ab und an, entweder in der Cloud durch ja, verschiedene Anbieter wie Dropbox oder so, die das mittlerweile anbieten und dann Natürlich darauf aufpassen, trotzdem nicht auf jeden Dateianhang zu klicken. Ich glaube, das ist nach wie vor der größte, das größte Einfallstor für Schadsoftware.
0: Ja, definitiv. Also dadurch, dass man heutzutage ja relativ leicht sagen wir mal, E-Mails in Anführungszeichen fälschen kann. Die sehen dann schon sehr echt aus. Also typisches Beispiel, man bekommt plötzlich eine E-Mail von von seiner Bank und da hat es ein Problem gegeben und man möchte mal eben hier draufklicken, um zu gucken, ob alles okay ist. Ja, mal so vereinfacht ausgedrückt. Die einfachste Maßnahme ist, mal so ein Mouse-Over zu machen, also nichts anklicken, nur drüber fahren. Die meisten Programme zeigen an, wohin der Link führt. Und dann wird einem plötzlich auffallen, äh, der Link, der führt ja gar nicht zu meiner Bank. Es Ist das ein Bitly-Link oder... Ein anderer URL-Shortener. Genau, oder es ist dann irgendwas in Ländern, wo meine Bank jetzt mit mir nicht so viel zu tun hat, ja. Also da gibt es eine ganze Menge Indikatoren, dass man halt schon einfach aufpasst, dass man ein bisschen misstrauisch ist, nicht einfach auf alles klicken, was einem da reinkommt. Aber es gibt auch dieses typische, plötzlich schickt ein Kollege oder eine Kollegin ein lustige Katzenbilder. Ja, Katzenbilder ist ja immer so ein, ein nettes Meme, was man da als Beispiel nimmt. Ach, ist das alles süß? Und dann kann man da draufklicken und schon hat man sich irgendeine Ransomware oder Sonstiges eingefangen oder einen Trojaner. Ja. Und da muss man schon aufpassen, weil ich würde mir zum Beispiel eine Frage stellen, also wenn du mir, Maurice, plötzlich Katzenbilder schicken würdest mit dem Link, dann würde ich sagen, okay... Er würde mir vielleicht auf die tollsten neuen Notebooks was schicken, aber doch nicht auf Katzenbilder ja? und würde sicherlich nicht draufklicken. Aber ansonsten hat du es genau schon wiedergegeben. Also ein Windows Notebook, Windows kommt auch mit einem eigenen Virus scanner diesem Microsoft Defender. Ich glaube auch das ist, ist, ist hinreichend. Ja, Backups machen ist sehr wichtig, aber hier auch wieder, wenn ich irgendwo, leider neigen manche dazu, noch irgendwelche Passwörter oder sonstiges abzuspeichern wenn ich die Plaintext irgendwo hinsicher, in die Cloud und die wird gehackt und schon sind da meine Passwörter. Also das sollte nie einfach so rumliegen. Was dann für die Nutzung im Alltag ist, es ist total bequem, in den Browsern seine Passwörter zu speichern. Es ist aber, und man wird, wenn man da ein bisschen nach sucht, das findet man sehr, sehr schnell, diese Passwörter sind sehr leicht zu extrahieren. Ja, sie sind verschlüsselt erstmal so abgelegt. Aber es ist keine Hexenskunst, an diese Passwörter zu kommen. Und da die meisten User schon aus praktischen Gründen, weil die meisten haben irgendwas zwischen 80 und 160 Passwörter sich zu merken, so im Alltag, ja, wenn man sich mal anguckt, auf welchen Seiten man angemeldet ist, und viele neigen dazu, vielleicht nur drei, vier, fünf verschiedene Passwörter zu nutzen, ja, und dann komme ich an irgendwas und kann es einfach mal durchprobieren. Und das geht ja auch automatisiert häufig. Da muss man dann schon aufpassen. Ich empfehle hier zum Beispiel einen geeigneten Password-Manager zu nutzen, der entsprechend absichert. Ja, das ist auch wieder ein bisschen Aufwand. Man muss das alles einrichten.
1: Aber man hebt das Sicherheitslevel für
0: sich persönlich schon mal deutlich, deutlich höher.
1: Ja, und man muss nicht überall das gleiche Passwort benutzen, sondern kann eben ein sicheres Passwort generieren, was dann in den Passwortmanager abgelegt wird, was dann auch den einzelnen Service sicherer macht. Genau. Es ist genauso wie du sagst, ich benutze auch einen Passwortmanager und ich habe auch 100 Accounts da drin von jeder Webseite, wo man mal irgendwas bestellt hat. Und das wäre ohne Passwortmanager überhaupt nicht mehr handhabbar, diese Menge an Zugängen. Auch wenn man einen Passwortmanager nimmt, der vielleicht als Open-Source-Software besteht, ist das hinreichend sicher so dass man sich da keine Gedanken machen muss, dass man da einer Anwendung alle seine Passwörter anvertraut.
0: Definitiv und äh, gerade auch, wenn man mit mehreren Devices unterwegs ist. Ja, es ist sehr angenehm, zum Beispiel in einem Google Chrome oder auch im Firefox zum Beispiel, die Passwörter zu speichern. Auch hier kann ich mir ja sichere Passwörter generieren lassen. Aber man muss sich tatsächlich mal anschauen, wie werden sie abgelegt dann auf dem Rechner und dann synchronisiert. Die Synchronisation ist auch äh, gesichert über TLS. An der Stelle, das, das sollte schon passen, aber schaffe ich es, einige wenige Zahlen Python-Code auf den Zielrechner zu bringen oder ich kann das Ganze auch in C++ oder sonst was machen. Ich versuche, dass ein Code zur Ausführung kommt auf einem Zielrechner, dann können diese Passwörter leider ausgelesen werden.
1: Wenn du einen Blick in die Glaskugel werfen müsstest und ich dich frage, deiner Einschätzung nach, welche zukünftigen Entwicklungen sehen wir denn im Bereich IT Security? Du hattest eben schon mal das Thema Forensik by Incidents angesprochen, also dass quasi eine KI oder eine intelligente Software Logdateien untersucht und dann zum Beispiel feststellt, oh untypische Zugriffe aus einem Land, was vielleicht nicht durch stabile politische Entscheidungen gekennzeichnet ist. Das ist untypisch, weil wir verkaufen Ware eigentlich nur in Deutschland. Sowas könnte es ja geben. Welche Entwicklungen im Bereich IT-Security siehst du aktuell? Also ganz aktuell ist es halt so, ja, KI. Ich persönlich unterscheide ja so schwache und
0: starke KI. Nehmen wir es einfach mal so als 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 Oberbegriff KI und statistische Funktionen. Die kann man heutzutage schon sehr gut ausnutzen. Warum? Weil große Anbieter in diesem Bereich, die haben einfach einen weltweiten Informationszufluss über Angriffsvektoren, die teilweise auch einfach auf Geozonen reduziert werden können oder auf Nutzergruppen, auf Verticals, wie auch immer, gibt es verschiedene Ansätze. Daraufhin, diesen Mehrwert kann man ausnutzen, um dann zum Beispiel bei sich selber im Unternehmen Angriffe potenziell zu entdecken. Das hat einfach den Vorteil, wenn ich so eine Auswertung habe, wenn man einfach weiß, wie viele Logfiles so geschrieben werden, dann ist es eine, eine ganz, ganz starke Hilfe. Die Forensik an sich kommt immer mehr zum Einsatz. Da wird aber meistens auch manuell nochmal gearbeitet, weil sie kommt ja zum Einsatz, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Also ich habe einen Data Breach und jetzt möchte ich aber feststellen, Mist, wo kommt das denn her? Je schützenswerter meine Daten sind, möchte ich umso mehr wissen, wo kommt es her, um denn jemanden vielleicht zur Rechenschaft zu ziehen. Ja, Es könnte ein Konkurrent sein, der eigentlich eine Spionage betreibt an der Stelle. Da sind wir so bei dem Stichwort auch der, der APTs an der Stelle, das sind so Advanced Persistent Threats, das sind zielgerichtete Angriffe von Profis. Also nicht nur da werden irgendwelche Skripte losgeschickt, sondern es sind Profis, die spionieren einen aus um entsprechend gut angreifen zu können. Wenn man sowas hat, sowas festzustellen, das ist die Forensik. Ja, das wird immer mehr kommen. Warum? Es wird meiner Meinung nach auch immer mehr Data Breaches geben, dem man nachgehen muss. Also Forensik als Oberbegriff, dem Nachgehen, dem Incident an der Stelle. also einfach so ein bisschen zu gucken, was ist da. Was kommen wird? Also ich glaube, dass wir schon ja eine relativ starke Bedrohungslage in Summe haben, die aber einfach auch darauf zurückzuführen ist, dass ziemlich viele Script kiddies unterwegs sind, also sprich Interessierte, sage ich mal völlig wertneutral, die finden ein Stück Software und mit der kann man halt versuchen, Sicherheitslücken auszunutzen. Häufig wissen diejenigen dann gar nicht, was sie da so alles anrichten. Ein typisches Beispiel war halt diese, diese Uni Düsseldorf-Geschichte dort. Wenn da einer was ein bisschen was mit Ransomware und so rumspielt und hat das vielleicht in seinem Testnetz und hat dann nicht aufgepasst, das Ding geht in the wild und schon habe ich ein Riesenproblem. So. Von daher glaube ich, dass da die Bedrohungslagen schon, schon sehr groß sind. Was weiter zunehmen wird, meiner Meinung nach, sind tatsächlich die APTs, also, weil immer mehr Prozesse werden digitalisiert. Großes Thema in Deutschland und Europa. Wir müssen mehr digitalisieren, damit wir effizienter sind und, und, und. und. Das heißt aber auch, mehr wichtige Daten wandern in die Netze. Ja, und wir können, wir können sie nicht völlig abschotten von den Netzen, egal wie wir uns dagegen wehren. Das heißt, es wird halt immer mehr Angriffe geben, die hochqualifiziert sind von, von Spezialisten auf, ich glaube, so Länderebene, wir haben das in den Nachrichten ja häufig gehört, dass irgendwelche russischen, chinesischen, was weiß ich, Hacker dann gebannt angreifen, sei es aus Spionagezwecken, Wirtschaftsspionagezwecken, aber auch politische Spionage. Ich glaube, das wird, das wird weiter zunehmen, bis hin in den, in den Mittelstand rein, weil, ja, diese Informationen sind halt letztendlich wirtschaftlich auswertbar und, ich glaube, so die, diese ganze Weltwirtschaft, ne, sie hat sich mal globalisiert, wir haben jetzt gerade so ein Bisschen Probleme starten, Grundeinstellungen kämpfen, in Anführungszeichen, so ein bisschen gegeneinander. Also das, das wird sich verstärken und damit einhergehen wird natürlich auch, und das ist immer das Wechselspiel, werden sich auch die, die Schutzmechanismen verstärken. Und das ist ja immer so ein Katz und Maus Spiel an der Stelle. Und das wird sich so ein bisschen aufschaukeln. Am Ende des Tages wird es halt wichtig sein, hier, egal ob ich als Privatperson, die vielleicht jetzt nicht das Hauptangriffsziel ist aber von der Privatperson bis zum, zum Unternehmen hier so ein bisschen up to date zu bleiben, sich schon ein bisschen zu informieren. Je höher mein Schutzbedarf ist, desto mehr sollte ich mich informieren. Abteilungen, die sich dediziert mit dem Thema beschäftigen, entweder aufbauen oder mir mir Services von Fachleuten an der Stelle äh, einkaufen, damit ich auch für diese zukünftigen Entwicklungen gewappnet bin. So, ich glaube, da wird schon noch eine ganze Menge passieren. Wir haben ein Beispiel noch, ist so die die ganze Entwicklung äh, hin in die Cloud. Ich bin ein Freund von Clouds, einfach deswegen, weil viele Dinge sehr viel schneller gehen. Ich bekomme auch schon jede Menge Schutzmechanismen hinzu. Aber letztendlich, was bedeutet Cloud? Cloud ist stark zentralisierte IT. So, und wenn ich hier einen systematischen Fehler habe, habe ich den auf dem verdammt großen IT-Verbund. Auch hier gilt es dann, sich entsprechend zu schützen. Sei es, dass man Daten nochmal verschlüsselt, dass da ein paar Dinge nicht passieren können. Dass man einfach genau hinschaut, mit welchen Clouds arbeite ich vielleicht, mich da so ein bisschen mehrdimensional aufstelle. Also da gibt es eine ganze Menge Themen, mit denen man sich tatsächlich be
1: beschäftigen muss. Ne? Stichwort Security in der Cloud. Ne? Sogar wenn du alles abgesichert hast, kann ja in Rekordzeiten ganz neues Bedrohungsszenario entstehen, wie das damals mit den CPU-Bugs Spectre und Meltdown, der ja im Grunde alle Cloud-Provider gleichzeitig in einer sehr kurzen Zeit betroffen hat. Und da es ein Hardwarefehler. war, kann man so einfach, gibt es da auch erstmal keine Lösung. Die APTs, da gab es schon Beispiele, wo halt staatliche Banken zum Beispiel hunderte Millionen Dollar an die falsche Kontonummer überwiesen haben, eben aufgrund von ja sehr clever durchgeführten Angriffen. Also ich glaube, das ist der größte Bankraub der Geschichte. Ich weiß nicht mehr, welche Landen des Bank das war, aber es ähm, ist noch gar nicht so lange her, ein, zwei Jahre. Ein bisschen Geld konnten sie auch zurückholen, aber eben nicht alles. Und die Prozesse, die digitalisiert werden, das ne, mit, wir stehen hier in Deutschland vor der Einführung der elektronischen Patientenakte oder es gibt es sie schon, aber das wird sich ja immer weiter verbreiten, Telemedizin, Online-Banking ist schon sehr weit verbreitet, in nicht allzu ferner Zukunft hängen auch alle Autos und die Mobilität abends äh, an der Ladestation und sind wahrscheinlich immer online, einfach um diese ganzen Entertainment-Angebote, Musik, Film immer anbieten zu können. Also das Thema IT-Security wird genau wie heute ein Haustürschloss an der Haustür, wird das irgendwann an jeder Software dran stehen müssen und jeder muss sich da Gedanken machen.
0: Definitiv, also
1: so sehe ich es auch.
0: Und um ein kleines Beispiel noch zu erweitern, zu dem, was du jetzt genannt hast, man nehme nur das Smart Metering, also das ganze Thema IoT, wie auch immer, Smart Meter kommen jetzt auch in die, in die Privathaushalte. Und wenn man sich anschaut, wer dafür zuständig ist, dass diese Geräte zugelassen sind, das ist das BSI, Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Und das zeigt schon, wie hoch es aufgehängt ist. Ja, und hier geht es doch eigentlich nur um Stromnutzungsdaten, wenn man so will. Aber auch hier kann ich natürlich Missbrauch ansetzen. Und das zeigt, ja, es wird uns immer, immer begleiten an der Stelle. Da muss man keine Wahrsagung machen. Das ist tatsächlich so. Und äh, von daher kann ich immer nur empfehlen, sich doch dort regelmäßig zu informieren und zu schauen und zu hinterfragen. So, hat sich für mich persönlich was geändert, ja oder nein.
1: Wobei könnt ihr von CoSanta denn Unternehmen helfen? Mit welchen Fragestellungen können Unternehmen an euch herantreten?
0: Also Wir sind im Moment eigentlich sehr spitz aufgestellt. Soll heißen, wir richten uns natürlich an Unternehmen, die eine Kritiseinstufung haben oder diesen erhöhten Schutzbedarf haben. Warum? Dort gibt es gesetzliche Vorschriften oder Vorgaben im Rahmen der Zertifizierung, gewisse Systeme einzuführen, gerade SIEM-Systeme, Log-Auswertungen an der Stelle, Einbruchserkennung, aktive Einbruchserkennung einfach zu haben und man sieht schon, dass dort viele, ich will jetzt nicht sagen überfordert sind, aber ja, die IT-Abteilungen haben halt auch schon eine ganze Menge anderes zu tun und dann, je nachdem, nach Größe, muss man ja die Prozesse abbilden. Und wir sind, unser Ziel ist es halt, ein komplettes SOC anzubieten, Security Operations Center um dann zu sagen, ja, wir binden uns in euren IT-Prozess ein, wir nehmen euch eine ganze Menge der Arbeit ab, wir durchleuchten am Anfang eure Strategie, wir schauen, passt das aus unserer Sicht, wir diskutieren das, wir bringen es auf, es ist einfach nochmal so diese Awareness auch im Rahmen der Entscheider, der Geschäftsführung, um das dann praktisch zu unterstützen. Und da kommen wir dann rein, was was so die, die, die aktive Security, die praktische Security angeht, wir setzen es mittels Tools um, um dahin zu kommen, das Sicherheitsniveau einfach entsprechend zu steigern, aber auch ja in dem Ganzen wirklich einen Prozess reinzubringen. Ja Durch durch entsprechende Reports, das Aufmerksam machen, pass auf, hier, da müssen wir nochmal vorgehen und, 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 und. Da begleiten wir halt Unternehmen an der Stelle. Wir sind jetzt nicht nur auf Kritis eingeschossen, also wie gesagt, erhöhter Schutzbedarf. Das kann auch der Mittelständler sein, einfach sagt, ich habe hohen Schutzbedarf der Daten, und ich muss mir jetzt was einfallen lassen an der Stelle. Ja, also das gehört genauso mit hinzu. Wir sind nicht breiter aufgestellt. Ich hatte schon gesagt, wir sind eine Neugründung. Wir wollen uns auch nicht übernehmen, weil wir glauben, das Feld ist sehr, sehr groß, dass wir dort bearbeiten. Aber zukünftig wird sich das sicherlich nochmal ein bisschen breiter dann darstellen.
1: Das heißt, ihr helft Unternehmen sozusagen das Setup zu machen für IT-Security und auch kontinuierlich dann zu begleiten bei veränderter Bedrohungslage von Außen, aber natürlich auch von innen, also wenn das Unternehmen wächst, neue Partner integriert, neue Software integriert und sich einfach dadurch neue Bedrohungsszenarien stellen.
0: Genau, wir, scha wir schaffen dann die Infrastruktur, dass diese Geräte ein Stück weit überwacht werden, dass man sieht, also gewisse Tätigkeiten, dass man darüber Bescheid weiß und es auswerten kann und damit einfach das, den Schutzbedarf oder, oder den, den, den eigentlichen Schutz anhebt an der Stelle. Ja. Und, äh, aber es gehören auch so Dinge zu wie, was weiß ich, Schwachstellen-Scans, ja? äh, dass man die IT-Plattform regelmäßig abscannt, wurden die Updates eingefügt und, und 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 bin ich hier up to date, daraus Reports generiert, weil gerade wenn viel los ist in IT, das eine oder andere fällt dann mal hinten rüber, man hat nicht immer automatische Updates, warum nicht? weil die können halt potenziell auch andere Probleme wieder einfangen. Und deswegen haben größere Unternehmen halt entsprechende Zeitpläne, wann sie Updates fahren. Und wenn dann aber wirklich, ich sag mal, High-Risk-Incidents auflaufen, dass wir dann zum Beispiel das Unternehmen informieren, passt auf, ihr wollt erst in zwei Monaten wieder patchen, aber hier solltet ihr einen Sonder-Incident einfügen, ein Change-Management einfach anstoßen, um das sofort zu patchen. Hier ist High-Risk. Und das steuern wir da, unterstützen die Unternehmen wenn sie das nicht selber feststellen oder vielleicht auch die, die Relevanz nicht ganz
1: gesehen haben. Das geht im Alltag schon mal unter und dabei unterstützen wir. Wenn unsere Zuhörer Fragen haben, sendet uns eine E-Mail an podcast.skillbyte.de. Wir freuen uns immer über Bewertungen und Weiterempfehlungen unseres Podcasts an eure Freunde oder Kollegen, die ebenfalls im IT-Bereich arbeiten. Abonniert unseren Podcast und schaut doch auf skillbyte.de vorbei. Vielen Dank, Maurice, für dieses interessante Gespräch zum Thema IT-Security. Ich danke dir, Bruce.